0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast érotique, les lectures érotiques de Charlie. Oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle, mais cette semaine, encore une fois, on va prendre un chemin de traverse. Après avoir fait une incursion euh, chez, dans l'univers de Déjac et ses textes sur l'anarchisme, cette fois-ci, je vais vous proposer une interview, une interview d'une putain de personne qui fait un putain de métier. J'ai eu le plaisir de rencontrer Cybelle L'Espérance, qui est, entre autres choses, travailleuse du sexe et également accompagnante sexuelle, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de l'intimité de personnes avec des différences physiques ou mentales qu'on appelle communément des handicapés ou des personnes en situation de handicap. Et oui, les atypiques, les pas normaux, les pas comme nous, ont une libido, des envies, des pulsions, en somme, ils ont une sexualité comme la majorité des humains sur cette terre. Voilà. Et il y en a qui font appel à des travailleurs et des travailleuses du sexe. Et il y a des travailleurs et travailleuses du sexe qui se spécialisent euh, dans euh, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, qui sont des accompagnants sexuels. Alors, si vous êtes pressé, si vous voulez des raccourcis de la pensée, N'écoutez pas ce podcast, hein. euh, vous me connaissez, j'aime bien aller au fond des choses, n'est-ce pas On va sortir un petit peu des interviews faciles de 5 minutes, euh, où euh, en 3 phrases on t'a tout résumé la vie, puisque à chaque fois on a une vision qui est amputée, déformée. Non, moi j'ai envie d'interviews de, de, où on prend le temps d'approfondir, de dérouler une pensée. Alors, ça valait le coup quand même hein, de laisser à Mademoiselle Cybelle L'Espérance le temps de dérouler sa pensée et de nous parler de toute cette expérience qu'elle a en tant que travailleuse du sexe et accompagnante sexuelle. Je vous donne d'ores et déjà quelques liens. Le lien pour tout savoir sur Cybelle L'Espérance, allmylinks.com slash elle est et le lien vers une asso qui est spécialisée dans l'accompagnement sexuel c'est la passe A 2 P A S -ass asso.fr qui est une asso pour la promotion des accompagnants sexuels Place au mot de si l'espérance et bienvenue dans un monde plus chaud où la sexualité se vit se pense aussi. Ben écoute, bonjour si belle Espérance, je suis ravie de te recevoir pour, euh, bonjour, pour cette interview et un moment qu'on va passer ensemble. Alors, pour te présenter en quelques mots, tu es, tu as plusieurs casquettes en fait, tu es porte-parole du STRAS qui est le syndicat des travailleurs du sexe, tu es également un TDS, donc travailleuse du sexe. Tu travailles aussi en tant que TDS avec des personnes en situation de handicap, donc tu as la casquette qui n'existe pas en France d'assistante sexuelle et euh, tu es aussi féministe pro-droit. Est-ce que j'oublie un truc Est-ce que tu
1: veux compléter je te, je te laisse euh, compléter sur ce qui manque. <rire> c'est vrai qu'une présentation, je dire, on pourrait raconter ma life pendant des, des heures et des heures, mais euh, je pense que c'est plus intéressant pour les gens de connaître mon point de vue et puis connaître euh, ouais, ouais. ma pratique, peut-être s'il si y a des questions qui vont sur ce sujet. Oui,
0: bah alors moi, justement, j'avais envie qu'on qu qu passe un moment ensemble et qu'on discute. Il y, y a plusieurs points qui m'intéressent. Le premier... C'est le fait que euh, tu sois travailleuse du sexe notamment avec des personnes en situation de handicap euh, là il n'y a pas longtemps il y a euh, une loi qui devait être votée qui a permettait euh, aux personnes handicapées par exemple de séparer euh, les, les revenus en fait par les personnes handicapées sont en couple le revenu du conjoint et rentre dans le calcul de la AH, hache et là ça a été totalement bloqué donc on est dans un pays où le handicap est quelque chose de totalement invisible il y a 12 millions de personnes à peu près en france qui sont handicapées c'est quand même pas rien on n'en voit pas beaucoup dans la rue mine de rien elles sont un peu planquées euh, je vis moi même j'ai mon petit handicapé à la maison hein, puisque euh, mon, mon compagnon euh, est handicapé et euh, Wow, « Waouh, je vois le regard que... » J'ai capté le regard qu'on a pu porter sur lui, des réflexions, des trucs où tu t'es dit wow, « Waouh, sans déconner. » Donc, les handicapés sont invisibilisés, les travailleurs et travailleuses du sexe sont invisibilisés. Donc, toi, en fait, tu cumules un petit peu les deux <rire> en étant travailleuse du sexe qui bosse avec des handicapés. Donc, déjà, comment tu es arrivée à, à ce choix-là Parce que c'est un choix et que c'est vraiment pas tous les travailleurs et travailleuses du sexe qui font
1: ce choix-là. Oui, ça aussi c'est un, un parcours où je pourrais compter ma life pendant des heures et des heures parce qu'il euh, y a toute une série de coïncidences, de rencontres qui ont fait qu'à un moment, voilà, c'est quelque chose que, que j'ai choisi, effectivement. Euh, mais je vais remonter au moins au, à mes débuts dans le travail du sexe, dans l'escorting, hein, plus ouais. précisément. J'ai commencé en étant sugar baby la première année et j'ai fait une année d'escorting en étant isolée. Je précise que je suis canadienne. Alors et attends, que... attends, parce qu'il y a plein oui. de sugar baby, vas-y. Oui. Sugar Baby. Alors Sugar Baby c'est un type de relation de travail du sexe euh, qui est moins stigmatisé, qui est plus caché qui est plus axé vers des relations qui sont soutenues entre les personnes donc en gros pour moi c'était des rencarts et euh, c'était comme si j'avais euh, des petits amis qui étaient payés euh, qui, bah, qui me payaient ouais. euh, donc on était plus dans une, une relation euh, je ne dirais pas humaine mais soutenue un peu comme, comme on pourrait avoir dans l'escorting avec des clients réguliers Mmh. Euh, et moi ça me convenait à cette époque c'est payé beaucoup moins cher et, et malheureusement dans ce milieu il y a beaucoup de personnes qui sont abusives, qui viennent cibler, qui ont des fonctions un peu prédatrices donc euh, commencer comme sugar baby en, en supposant voilà, que c'est pas du travail sexuel, en voulant se détacher des escorts c'est hyper euh, chaud je pense hein, pour les personnes qui, qui peuvent passer par là pour, euh, pour commencer Chou. le travail Sugar Baby, tu as une seule personne qui te soutient ou tu as plusieurs Sugar Daddy, du coup Alors, tout dépend de, du contrat verbal euh, ou non verbal passé entre ces personnes. Hein. Euh, en général, les Sugar Daddy, ils, ils ne souhaitent pas avoir recours à des services de TDS. Et c'est là toute l'ambiguïté des choses parce qu'on se retrouve euh, plus près peut-être de la femme entretenue. On est sur le continuum oui. donc, euh, des échanges économico-sexuels. Donc, on est plus proche de de la femme qui serait la femme mariée, la femme entretenue, ensuite euh, le sugar baby, et hop, on, plus on s'éloigne, euh, plus il y a d'argent concrètement donné aux personnes, et plus on se retrouve proche de l'escorting, de, de la travailleuse oui. du sexe euh, au sens classique. Oui, oui, donc sugar baby, on pourrait dire que c'est la... Euh, dans l'imaginaire, c'est la, la,
0: la poule qu'on entretient, à qui peut-être on va Perfect. payer un appart, à qui on va payer... On ne va pas forcément lui donner de l'argent directement, mais si je te paye un appart, je te paye des fringues, je te paye, euh, je te paye des ça. trucs, voilà.
1: Exactement. Tu
0: me disais, toi, tu es canadienne. Ouais.
1: Ok. Ça rentre en bah... dans, le, dans ton parcours, c'est important Je pourrais dire que par rapport à mon, ma perception du handicap, ça a une certaine importance. Et aussi parce il y a certaines choses que, qui font partie de mon parcours qui, euh, qui n'aurait pas été possible en France. Donc, par exemple, j'ai commencé de façon isolée en tant qu'escorte, qu donc pas de, je ne connaissais pas d'autres escortes, je ne pouvais pas poser les questions sur la sécurité et tout ça. Donc euh, j'ai fait beaucoup de mimétisme, j'ai regardé comment faisaient les autres personnes sur les sites d'annonces, j'ai essayé de copier leurs annonces à ma sauce, euh, j'ai essayé, il y avait des sites web, donc beaucoup plus tôt, par rapport à en France, les sites d'escorte ont okay. été normalisés, c'était un facteur de pour montrer son indépendance d'éventuels réseaux ou d'un de, 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 proxénète, d'un protecteur et, et donc moi j'ai rapidement fait un site web dans, à mes débuts en tant qu'escorte qu et par la suite j'ai rejoint un ah, collègue tu vas hyper vite, tu vas hyper vite, donc tu as commencé euh,
0: tu vas hyper vite mais c'est normal, c'est ta vie tu la connais mais moi je... je, je, je... Ah je vais pas trop m'attarder sur les trucs qui répondent pas à ta question et comme la question non, est sur en fait, on a du temps, on a du temps, <rire> je te jure. Par du principe qu'on a du temps et que euh, on prend pas le train sauf si tu c'était un train à prendre faut me le dire mais on a le temps bah. de développer en fait parce que euh, Vas-y,
1: vas-y, pose-moi les questions.
0: Moi, j'aime avoir un espace justement, où on n'est pas dans un dans une interview classique où en général tu as 10 minutes, tu vois, pour euh, présenter les trucs et tu as plein de trucs à dire et tu te dis putain, je vais jamais tout placer. On a du temps. Donc euh, prenons le temps donc toi tu as commencé sugar baby tu avais quel âge à peu près euh,
1: 31 ans ce qui est pas du tout euh, ce que les gens s'imaginent pour le sugar baby on s'imagine des étudiantes oui. des mères oui. euh, à la limite yes. moi j'ai commencé assez tard euh, et j'avais des Sugar daddy qui étaient plus jeunes que moi ah, ah euh... et oui dans l'image qu'on a c'est pas du tout ce qu'on imagine voilà, c'était mon type de mec, hein, de toute façon, souvent c'était des mecs qui avaient très peu d'expérience et qui, étaient, euh, qui répondaient un peu au, au type geek, ouais. mais euh, geek a un sens différent au Canada, en Amérique du Nord, d'ici, il est peut-être moins axé jeux vidéo, mais il est un peu plus euh, euh, aux sous culture des, des comics ou des trucs comme ça, mais... Euh, c'est vraiment vu comme euh, bah, une culture intellectuelle aussi donc c'est des personnes très dans leur cerveau et assez peu dans leur corps il ouais. faut dire qu'à montréal aussi c'est un centre du jeu vidéo donc il y avait énormément de personnes qui travaillaient, par exemple pour ubisoft et qui ont été parmi ma clientèle
0: d'accord ouais. ok ok et du coup toi tu as fait ça pendant un certain temps et de là tu es passé à l'escorting parce que tu trouvais plus ton compte en fait dans, dans le
1: parce que je me sentais prête à passer le pas de la stigmatisation euh, du fait d'être euh, d'être travailleuse du siècle de façon plus officielle parce que j'avais aussi l'impression que bah, je pouvais faire plus d'argent et, et je considérais que je maîtrisais plus de variables à ce moment-là, de la relation, de comment gérer les personnes, les limites et tout ça. J'avais fait cet apprentissage qu'on fait parfois bah, auprès de d'autres escortes quand on commence pas de façon complètement isolée, par exemple.
0: D'accord. Et toi, tu as commencé donc de manière très isolée et rapidement, tu t'es euh, fait un site. C'est ce que tu me disais, puisque c'était beaucoup plus développé, en fait... Euh au Canada, le fait d'être escort, et d'avoir un site, et c'était beaucoup plus euh, ouais, développé, plus
1: normalisé, entre guillemets, je dirais. Oui, ouais. quand et je suis arrivée oh... en France, par exemple, en 2016, il y avait très très peu d'escortes, qui y avait des sites, en général, c'était des escortes haut de gamme à Paris, ouais. euh, et puis ça s'est généralisé. Moi, j'ai vu mes collègues euh, sur les forums où on échange entre nous, euh, qui, qui commençaient à partager leurs sites euh, progressivement, alors que chez nous, c'était déjà une norme, en tout cas pour les indépendantes.
0: Oui, oui. Ouais ouais. Et du coup, euh, cet tu as été escorte parce que tu me racontais ton parcours sur comment es arrivé du coup à bosser avec des personnes ouais. handicapées.
1: En fait, comme j'avais cet intérêt pour des personnes qui étaient plutôt renfermées, plutôt déconnectées de leur corps et tout ça, euh, quand j'ai fait mon site, j'ai tout de suite prévu un onglet pour les geeks, euh, mais qui était, ouais, j'appelais ça mon tarif geek en fait. Hein, mais <rire> et cet onglet expliquait un petit peu mon parcours qui ouais. déjà, bon voilà, j'ai un frère qui est sur le spectre de l'autisme, ouais. euh, j'ai souvent fréquenté des mecs qui étaient sur le spectre de l'autisme, qui souffraient d'anxiété sociale généralisée. Ouais. Donc en gros, c'était un type de personne qui m'attirait déjà, les personnes très timides, ouais. et je me suis dit, bah, je vais leur raconter que moi, c'est des personnes qui m'intéressent. Et, et j'ai ciblé finalement un type de client qui passe son temps sur les sites d'escorte sans jamais passer le pas. Et oui. j'ai voulu lui dire, avec moi, tu pourrais passer le pas. Je suis indépendante et j'aime travailler avec des personnes comme toi. Je pense que je peux t'apporter quelque chose et voici les raisons. En fait.
0: Excellent, j'adore,
1: j'adore. Donc Parce on
0: est pas... complètement plus mis sur le, sur le, euh, t'as offert. Moi, c'est ce
1: que je suis, c'est ce que j'aime et je partage ce que je suis en fait. J'adore. Ok. Mm. Bah, je trouvais que c'était plus facile pour moi. Je sais qu'il y a des, des escortes qui, qui préfèrent aller vers des mecs, qui, des clients qui ne sont pas du tout leur type d'homme. Et c'est leur façon de mettre à distance, finalement, le travail et la vie privée. Ouais. Moi, dans mon cas, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de commencer par ce qui était plus proche de ce que j'aime ouais. et de me dire, surtout parce que bon, dans, dans ma vie personnelle, j'avais souvent l'impression d'être un peu utilisée par ces mecs-là pour prendre de l'expérience et après, ils prenaient leur envol sans moi. Alors que moi, je suis cœur d'artichaut. Voilà. Et je me disais, si on paye, euh, on reconnaît la valeur de ce que j'apporte oui. et l'échange me semble plus égalitaire et du coup oui, je, je me vais. Oui. Comme dire. une chose, tu as apporté un truc mais tu m'apportes aussi un truc. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. ça. ma démarche au départ. Du coup on se retrouve avec des personnes qui avaient déjà des, des besoins un peu particuliers euh, donc c'était à peu près un tiers de ma clientèle quand quand j'ai commencé je dois avouer que j'ai continué c'était un quart un tiers de ma clientèle qui était euh, qui était comme ça. Ouais ouais donc il y a des personnes qui étaient reconnues personnes en situation de handicap et il y en a d'autres que pas du tout en fait, ils étaient ouais. juste considérés comme étant un peu euh, socially awkward un peu bizarres
0: oui, euh... asocial ouais. un peu euh... ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais ouais et du coup là-bas là, là t'étais au Canada et quand t'es arrivé en France comment, parce que tu transfères pas ta clientèle du coup, j'imagine c'est compliqué quoi <rire>
1: Ouais, c'est ça. Il a fallu recommencer à zéro, me rendre compte qu'il y avait des différences, que ici, je, en plus, c'est pas juste d'être en France, c'est d'être dans une petite ville de province, alors qu'avant j'étais à Montréal où j'avais au moins justement un tiers de clientèle internationale, des businessmen qui passaient. Euh, en déplacement, on les voyait dans les hôtels quatre étoiles. Moi, ici, à Chambéry, ce <rire> n'est pas du tout euh, le type de clientèle qui passe. Même à Grenoble, il y, y a un peu plus de clientèle internationale parce qu'il y a des grosses industries. Et à Chambéry, bah, on est beaucoup plus sur des clientèles euh, locales. Et je suis obligée de me déplacer euh, beaucoup plus loin, par exemple. Donc, il y a eu ces adaptations. Et, et les personnes aussi avaient des attitudes différentes, justement parce qu'on est sur une clientèle peut-être un peu plus populaire, en tout cas hein, par rapport à, à celles qui voyaient mes annonces. Ouais. Et je me retrouvais avec euh, bah, des négociations auxquelles je n'étais pas du tout habituée. Et j'ai tout de suite refermé le truc en me disant « Bon, il va falloir que je travaille mon marketing autrement, que j'observe comment les gens font ici et que je mette mes limites aussi. Ouais.
0: » ouais, ouais, ouais. Et du coup, en France, tu as aussi continué à avoir tout un pan de ta clientèle qui était des personnes en situation de handicap hein
1: bah, du coup, ça. il y a toute une histoire derrière, mais je, je me suis retrouvée avec une réalisatrice de cinéma au Québec qui faisait des entretiens pour essayer de comprendre l'accompagnement des personnes en situation de handicap à partir d'un fait divers qu'elle avait vu en France sur la passe sur l'Association pour la Promotion de l'accompagnement sexuel. Et moi, à l'époque, je lui ai dit, J'ai pas eu de clients en situation de handicap physique, mais si tu t'intéresses au côté plus social ou psychologique, j'ai des personnes, j'ai des pratiques et je pourrais t'en parler. Donc nous, on s'est lié un petit peu comme ça, parce que les entretiens, bah, ils ont continué, même si j'étais en France. J'ai pris une pause dans le travail sexuel ici quand même. Et quand je suis revenue au travail sexuel, je suis revenue en commençant par faire une formation euh, au ah. niveau de, de cette association. Et elle est venue me rejoindre et elle assistait à cette formation aussi, okay. euh, en prévision d'écrire un court-métrage ou un, un long film de fiction sur l'accompagnement sexuel. Génial, génial. Il est sorti ce film pas non, non, non. <rire> Ça a toujours été euh, bah, balancé d'un côté à l'autre parce que c'est pas forcément un film qui serait très payant pour elle et donc il faut gagner sa vie. Et voilà. Tout à
0: fait, tout à fait. Je, euh, parce que La passe donc c'est une, une association euh, qui, qui soutient euh, la, la, les assistants sexuels, qui, qui est pour la promotion euh, de, de ce métier, qui n'existe pas en France. Hein, soyons clairs. En France, à l'heure actuelle, une personne en situation de handicap euh, de handicap lourd, euh, par exemple, n'a aucun moyen d'avoir une vie sexuelle s'il n'a pas euh, une vie amoureuse déjà, en fait. À part de faire appel à un ou une travailleuse du sexe, sachant que c'est interdit, puisqu'en plus il y a une pénétration du client et que euh, donc, donc en fait c'est assez catastrophique, on peut le dire. Et je crois qu'on n'est pas prêt de passer le pas, en fait, vu euh, le rapport. Euh, qu'on a et au travail du sexe et au handicap en france c'est pas gagné gagné c'est et pourtant je crois que c'est quelque chose de super important moi je m'étais un peu aussi euh, intéressée à la passe euh... alors si je dis pas de bêtises les assistants sexuels c'est autorisé ça existe en suisse en espagne euh, en
1: allemagne je crois je sais pas où d'autres ça existe peut-être aux pays bas je suis pas sûre. alors ça existe en France. On existe. Après, le fait de ne pas être encadré, tu c'est un petit peu comme les escortes. On ne pourrait pas dire que les escortes n'existent pas en France. Elles existent. Ouais. Elles ne sont pas légales. Euh, en France, on va parler d'accompagnement sexuel oui. plutôt que d'assistance à cause des connotations du mot « assistance » dans le, le secteur du handicap, euh, avec cette notion que les personnes sont des assistées et donc un peu des parasites. Dans les autres pays, dans les autres langues, on n'a pas trop ce problème. Okay. Après, dans tous les pays qui ont une réglementation ou une grande tolérance de la prostitution vont forcément euh, permettre à tout ce qui est accompagnement sexuel de fleurir, donc oui. une espèce de spécialisation. Et on retrouve, oui, en Italie, euh, alors ouais, en Italie, qui n'est pas forcément un pays réglementariste, hein. en Suisse. Okay. Il y a des exceptions, mais la législation du travail sexuel elle est par canton. Donc dans certains cas, ça va être inclus dans les législations du travail sexuel généraliste. Ou dans le cas du canton de Genève, il y a une exception. Donc dans la loi, c'est écrit excepté les accompagnants sexuels, les assistants sexuels euh, formés. Oui. Et c'était d'ailleurs la passe à un moment, c'est dit, surtout avec la pénalisation des clients dit peut-être qu'on pourrait fonctionner avec une exception parce que visiblement c'est pas demain qu'on va dépénaliser le travail sexuel et, et voilà peut-être qu'on pourrait s'occuper de notre combat généralement plutôt que, que s'occuper du, du combat de toutes les TDS qui semblent insurmontables. Ouais, ouais. Après une autre chose que je voudrais nuancer dans ce que tu as dit c'est l'incapacité pour les personnes avec un handicap dit lourd d'avoir une vie sexuelle euh, je pense que la plupart des bah, les militants euh, du handicap qui sont dans une visée d'autonomie ou qui luttent contre ce qu'on appelle le validisme ou le capacitisme, qui est une espèce de discrimination envers les personnes handicapées, ouais. bah, ils ne seraient pas du tout d'accord avec toi, et notamment parce que bah, ce n'est pas nécessairement la lourdeur du handicap qui empêche d'avoir une vie effective euh, et sexuelle. Ouais. Sauf qu'il y a plein de climats qui mettent des obstacles, ouais. et l'accompagnement sexuel peut être un outil pour les personnes qui ont le plus d'obstacles mais ne devrait être jamais la première solution qu'on propose aux gens oui c'est ouais. un outil ça peut être un outil pour prendre son envol ça peut être un outil pour une population qui est euh, vieillissante ou dégénérative etc
0: moi je sais que en tant que ben, moi je suis tds virtuel puisque je suis camgirl, girl euh, j'ai euh, dans mes clients et j'ai eu euh, quelques personnes en, en situation de handicap et je me rappelle notamment d'un un petit jeune, il avait 18-20 ans, avec un, c'était assez lourd quand même son Je ne sais pas exactement ce que c'était, c'était un handicap physique, et où en fait, il m'avait même dit, ça t'embête pas si j'éjacule pas, parce qu'après, comme je ne peux pas me nettoyer tout seul, je ne voudrais pas que mon assistant, euh, mon... mon infirmière ou mon aide, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, ait à nettoyer ça. Et du coup, enfin, bien sûr que non, ça ne me dérangeait pas, mais où du coup, euh... moi, je sais que toutes les personnes euh... En situation de handicap que j'ai eu en, en cam, il y a quelque chose de... Euh, et c'est ça, je crois qu'il faut capter, c'est au-delà de d'un service sexuel, c'est juste un rapport humain en fait. Parce que tu as plein de gens qui se retrouvent à n'avoir comme euh, rapport, comme relationnel et comme relationnel au toucher. Alors moi, pour le coup, en cam, y a pas de toucher, mais ne serait-ce qu'au regard en fait, euh, à n'avoir qu'un rapport médical en fait. C'est-à-dire que quand la seule façon qu'on a de te toucher, c'est un toucher médical. La seule façon qu'on a de te regarder, c'est un regard médical. Et, et là, ce gamin, c'était d'un coup, je vois une femme nue, quoi, qui se met nue pour moi, en fait. Et il y a tout à coup un rapport euh, autre qui se présente. Et c'est, on est. Euh, pour moi, il y a une dimension qui est bien au-delà de juste ah ben je vais te toucher euh, ou je vais te sucer ou je vais te c'est c'est bien plus vaste que ça, c'est plus large, c'est que ça un... on... on touche pour moi à l'essentiel d'une relation sexuelle puisque dans une relation sexuelle, pour moi, le mot le plus important c'est la relation en fait. La sexualité est un support à une relation en fait.
1: Et ouais. voilà. Mais... C'est ça. La nuance que je voudrais apporter, c'est qu'on n'a pas besoin d'être euh, handicapé pour avoir ce problème-là. Hein, ce n'est pas forcément le handicap qui fait ça. C'est pour ça que moi, je détache de plus en plus ma fonction d'accompagnante du handicap. Moi, j'accompagne des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et le besoin d'être accompagné, il peut découler de tous les obstacles qu'on rencontre en étant en situation de handicap. Il peut aussi découler de beaucoup d'autres trucs qui sont passés dans la vie personnelle. Je pense notamment à quelqu'un que j'ai connu qui sortait de 10 ans, 10 ans de relations abusives ouais. et qui était détruit au niveau de son estime de lui-même. Je pense à des puceaux dans la quarantaine par exemple. Oui, qui, oui, qui oui. se sont renfermés complètement euh, par rapport à la vie euh, intime, affective et sexuelle, en se disant bah « ben voilà, moi c'est pourri pour moi, c'est trop tard ». Et on voilà, on oui, oui, s'enveloppe oui. dans cette, ce cercle, je dis pas vicieux, parce que c'est pas très vicieux justement. ça mais... manque de vice quoi <rire> Exactement, exactement. Mais voilà, ils s'enferment soit dans une autosexualité, soit dans une abstinence qui ne les intéresse pas. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont abstinentes et ça leur convient très bien. Oui, oui, oui. Et du coup, il y a ce besoin d'être accompagné plutôt que de simplement bah, être plus dans un, une optique de consommation sexuelle. Et moi, je vois ça vraiment comme un gradient. Parce que je pense que les escortes, elles font une partie d'accompagnement, elles font une partie très relationnelle envers les personnes. Et si on dit bah, « les escortes, c'est du cul », euh, et les accompagnants, c'est vraiment pour la relation. Ben, on simplifie énormément le vrai travail que font les escortes. Mais oui. Et puis des fois l'accompagnement, ça passe par du cul quoi. comme bah, si c'est qu'à un
0: moment donné, c'est. Alors moi je veux bien que tu m'accompagnes, mais je veux bien du cul aussi quoi. Non, <rire> même, je veux
1: Ken, je veux Ken. <rire> et c'est vrai, il y a, y a des, des personnes avec qui ça peut être méga terrier, méga cul. Et après bah voilà. On... On est quand même dans du relationnel dans tous les cas. On partage quelque chose d'intime. Et c'est à moi, c'est ma responsabilité de faire surgir cette intimité malgré le fait qu'on ne se connaisse pas.
0: Oui, oui. Oui, ouais, c'est Oui, oui. Donc, pour toi, le, 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 le côté accompagnant n'est vraiment pas les au
1: handicap, en fait. C'est bien plus vaste que ça, en fait. C'est vrai qu'il y a une tendance générale parce qu'il y a un besoin général, parce qu'il y a un manque d'autonomie, un manque d'accessibilité des lieux de socialisation. En France, c'est particulièrement... Prenant en fait. Comme tu disais, on ne voit pas beaucoup de personnes en situation de handicap dans l'espace public. Moi, au Canada, déjà, j'en voyais un peu plus. Mais bon, je ne vais pas dire que c'était le paradis. Hein, mais...
0: C'est mon, mon copain qui me racontait, euh, c'était il y a je sais pas, une, une vingtaine d'années, où il va en Angleterre euh, avec sa chérie de l'époque. Et là, Lucie, il voit une quantité de personnes handicapées en fauteuil et tout dans les Il dit qu'est-ce Il y en a plus en Angleterre ou quoi et... Non, non, il n'y en a pas plus en fait. Juste, il y a. Un rapport de la société anglaise au handicap qui est pas du tout le même, et où il me disait Ouah, wow, on me tenait la porte, on me. Et quand j'ai repris le bateau pour revenir en France, limite si tu n'as pas l'impression que le mec il fait exprès de te jeter la porte dans la gueule, quoi. <rire> et il y a un rapport en France euh, au handicap de euh... Moi j'ai vu des gens changer de trottoir en fait, quand on se battait ensemble, marge... j'ai vu des gens avec la peur dans les yeux parce qu'il y a une espèce de peur de oh, Mais si c'est contagieux, quoi. De, de la grand-mère qui sert son gamin c'est non, non mais ça va pas te sauter dessus quoi c'est pas parce ouais. que le monsieur marche avec des béquilles que, que que tu vas être contaminé tu vois il y a une espèce c'est un truc euh, et, et du coup il y a un regard soit c'est de la peur soit c'est de la pitié et alors je trouve que dans un rapport euh, pour un rapport charnel pour un rapport avec de la sexualité euh, la pitié ou la peur c'est pas génial quoi quand même tu vois en termes de <rire>
1: Et je trouve ça intéressant que tu utilises le mot euh, contagieux parce que euh, quand on parle des, des discriminations que vivent les travailleuses du sexe, on dit parfois, ben bah, voilà, c'est contagieux, le stigmate de la putain, c'est contagieux. Défendre les droits des, des travailleurs et travailleuses du sexe, c'est un peu soi-même dire, euh, voilà, je suis pour la prostitution. Et à cause de ça, bah, les gens se font stigmatiser alors qu'ils font juste prendre des positions d'alliés. Ce côté contagieux, je veux dire, on se retrouve euh, les, les personnes en situation de handicap et, et les TDS avec des intersections dans nos oppressions, dans la façon dont elles fonctionnent. Et je trouve ça super intéressant, moi, en tant qu'accompagnante, qui a donc ce public en situation de handicap, qui essaye de comprendre, qui essaye de déconstruire aussi mes propres préjugés sur le handicap, ouais. de, de dire on est, on est à la marge de la société, d'une certaine oui. façon, on est repoussé à la marge. Et si on faisait des ponts entre nous, plutôt que d'essayer de passer par le normal, de passer par la, la, le normatif, au oui, oui. centre de la société. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et il faut aussi mentionner qu'il y a pas mal de travail du sexe qui sont en situation de handicap visible ou invisible. Donc, c'est une façon pour elles, je veux dire, je suis sûre que tu connais des camgirls qui profitent justement du fait euh, qu'elles qu sont euh, bah, en situation de handicap et, et trouvent une façon, finalement, de, de s'installer, de, de, de travailler à leur compte, de gérer leur, euh, leurs horaires, leurs conditions de travail. Oui, ouais 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 non non mais carrément carrément euh, tu parlais de
0: déconstruire ton propre regard sur le handicap ça m'intéresse qu'est-ce que ça t'a amené du coup et là je trouve ça intéressant en fait qu'est-ce bah, qu que ça t'a amené dit... qu'est-ce que tu as déconstruit justement comme préjugé qu qu'est-ce qu que ça t'a amené à modifier dans, dans ta perception euh, ta perception du handicap ou les préjugés que tu pouvais avoir
1: tu sais, les accompagnantes sexuelles, en général, elles proviennent du milieu médico-social ouais. ou du milieu libertin. Il y a quelques travailleuses du sexe qui vont se spécialiser, mais en général, on ne va pas trop faire de formation sur le sujet. Oui, oui. Et dans le médico-social, on se dit bah, « tiens, je pourrais monnayer des services sexuels », mais ils ne pensent pas au côté monnayer, ils pensent au côté services sexuels pour des pauvres petits handicapés qui sont en souffrance. Et dans le milieu libertin, on n'est plus dans une démarche de « j'ai connu ». Euh, ma sexualité de façon libérée du coup pourquoi pas partager parce que c'est pas quelque chose qui me demande nécessairement euh, euh, la marche est moins haute à franchir que de devenir de escorte euh, ou quoi que ce soit quand on ouais. voit quelque chose de plus du, du côté partage et la travailleuse du sexe elle est là pour l'argent à la base et je veux dire on peut avoir plein de motivations humanistes, mais à la base c'est l'argent qui fait qu'on est là et cette formation que j'ai eue bah elle utilise finalement beaucoup de ces clichés euh, du handicap euh, à l'intérieur de, de la façon dont on parlait de la sexualité, de la vie affective. Euh, et ça m'a frustrée, ça m'a frustré, choqué. Il y a des moments où je trouvais ça très infantilisant. Hein. C'est ce côté très... Euh, euh, voilà, c'est des petites personnes incapables, il faut les soulager. On parlait souvent d'adultes comme si c'était des adolescents, parce qu'on qu n'avait pas d'expérience sexuelle. On reste bah, en fait, c'est un système de pitié, quoi. Oh, mon pauvre petit, ouais. toi petit incapable, je vais te libérer, quoi. Ouais. le fait d'avoir recours à des personnes tierces, par exemple, c'est-à-dire des personnes qui les assistent pour trouver une travailleuse du de sexe, des personnes qui sont parfois les parents, les parents qui viennent intervenir pour, pour aider, mais, mais qui peuvent aussi amener leurs propres attentes dans la demande envers une travailleuse non. du sexe. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et, et ce n'est ah oui. pas un truc conscient, hein. c'est un désir de voir euh, déjà son enfant heureux, son enfant normal, et la sexualité, c'est une façon de rendre les choses un peu normales. Parce qu'on se dit, c'est une expérience humaine quasi universelle. Donc, mon enfant va être un peu normal. Faites, faites un homme de lui hein, C'est beaucoup ça Et ouais. Ouais, ouais, ouais Donc, pénétration, s'il vous plaît. C'est nécessaire, tu vois euh, Et c'est des attentes qui sont démesurées, qui ne sont pas forcément adaptées, qui ne sont surtout pas forcément celles de la personne avec qui moi je vais travailler. Euh, donc ouais, c'est... Et c'était tu as un... à avoir
0: des femmes aussi. Ah,
1: ah oui, moi j'en ai eu
0: quelques-unes. Parce que dans quelques... ce que tu dis, c'est beaucoup. Ben, du coup, comme un, on, on imagine un rapport pour se rassurer, du coup, c'est un rapport normalisé, du coup, c'est un rapport hétérosexuel. Quoi. Non, mais c'est rigolo. Oui, oui. J'ai
1: plus de femmes clientes que la moyenne des travailleuses du sexe. Hein, déjà. Même celles qui disent je suis bisexuelle, j'accepte des couples, etc. Euh, moi, je pense que j'en ai plus parce que justement, il y a cette demande euh, venant du handicap et surtout, il y a très très peu de moyens d'y accéder. Et euh, bon, c'est quand même minime. Hein. On sait par exemple que la passe il y a 5% des demandes euh, qui venaient de femmes. Euh, ouais. pour, euh, par rapport au nombre d'accompagnants sexuels hommes qui ont été formés, donc pour un côté hétérosexuel, ouais. euh, ben il y en a qui ne font jamais d'accompagnement parce que dans leur région, il n'y a aucune demande par exemple. Mais moi, toutes les demandes qui me sont parvenues, ça a été du bouche à oreille. Ça n'a pas été par la passe. Je pense qu'il y a beaucoup de, de freins structurels, encore une fois, de, avec l'homophobie qui se rajoute euh, à la situation de handicap, ou fait d'être dans une, un établissement et de, pas, euh, donc de devoir passer par une tierce personne dans, dans, dans certains cas. Oui. Ça fait beaucoup de freins pour les femmes ah, qui ouais. voudraient avoir une relation avec une autre femme, euh, ouais. même tarifée. <rire> oui, et oui, oui, ça fait beaucoup de freins et oui c'est vrai que j'avais pas capté que du
0: coup oui, si t'es per... si euh, dans un institut il faut que tu fasses appel à quelqu'un qui va t'aider à trouver un accompagnant ou une accompagnante sexuelle c'est vrai que tu mets bah... un petit peu ta
1: disons que tu travailles sur la honte on va dire quoi bah, <rire> la honte, la stigmatisation en fait et la perception de toutes les autres personnes et le règlement d'établissement qui est parfois abusif par rapport à ce que devrait être un règlement d'établissement parce qu'on parle d'un lieu de vie d'une personne qui a le droit d'avoir une vie privée c'est une généralisation, hein. ce n'est pas toutes oui, les personnes oui. qui sont en institution qui ont besoin de passer par un intermédiaire, mmh. mais quasiment toutes. Ouais. Et une autre, un autre aspect de, de tout ça, c'est que bah, ouais, ces intermédiaires-là sont considérés comme étant des proxénètes aux yeux de la loi. Donc, il faut qu'ils ferment les yeux délibérément et qu'ils acceptent qu'il y ait une, une transaction qui ait est, qui est lieu. Oui. Mmh. Ah ouais. Est-ce que qu'au sein...
0: Euh des travailleurs et travailleuses du sexe il y a aussi euh, de l'homophobie dans le milieu des travailleurs du sexe et euh, de l'handicapophobie euh, je crois qu'on qu appelle ça euh, du des... validisme,
1: du bah, validisme <rire> <rire> je suis pas très bonne en mots et en dessous ah, le... <rire> moi je dis souvent que les travailleurs du sexe et les personnes en situation de handicap c'est des reflets de la société telle qu'elle existe et, et ça voilà on n'est pas des anges euh, bah oui, mais eux, parmi nous, ça c'est un truc qu'il faut se rappeler, parce qu'en plus, quand on infantilise les personnes en situation de handicap, on a tendance à les traiter comme des anges, le contraire des TDS. Hein. Là, nous, on n'est on est surtout pas des anges, on est soit des victimes, soit des coupables. Hein. Donc, euh... mais, mais on est des reflets de la société, il y a des, il y a des personnes qui sont d'extrême droite, il y a des personnes qui ne toucheraient pas avec des pincettes une personne en situation de handicap. Voilà, on n'est pas différents de cette société, on peut être très misogyne, ah ouais. même, même en tant que femme, quoi.
0: Ouais, ouais. est-ce que toi tout ton parcours euh, euh, bah, avec la passe ou toi au départ dans ton parcours de vie ça te donne envie de je sais pas arriver à faire passer un truc par rapport à pour euh, ouvrir un peu euh, les ouvrir un peu les mentalités je dirais euh, euh, par rapport à la différence en fait je crois que le handicap c'est juste qu'il y a une différence c'est juste ça en fait
1: ouais je ne sais pas si j'aurais un message à passer dans, dans le handicap vraiment, parce que j'ai bien vu comment, euh, peu importe le message que je passais, la façon dont ce serait médiatisé euh, fait en sorte qu'on reste dans cette infantilisation et aussi dans ce côté très mère Teresa du cul, en fait. Hein Il faut bien ouais. qu'il y en ait qui s'y collent. Donc on continue à avoir euh, euh, à la, soit la personne comme une, une tare, euh, qu'il faudrait combler et que, heureusement, il y a des gens comme moi qui vont la combler, et ça, je trouve ça horrible. Ou encore, ben bah voilà, c'est une travailleuse du sexe, donc c'est qu'une pute, même si on l'appelle accompagnante sexuelle, c'est qu'une pute. Et là, on a toute l'expression de la misogynie dessus. Et c'est très rare, en fait, que je sois capable de contrôler réellement le propos tel qu'il qu va être présenté derrière. Oui. Du coup, moi, je me suis concentrée vraiment sur un militantisme qui est plus au niveau des travailleurs et travailleurs du sexe parce que c'est ma solidarité et ouais. qu'au final, les, en, les personnes en situation de handicap qui me contactent, ce sont des clients. Et oui, oui. ma solidarité, elle n'est pas envers les clients à la base.
0: Et puis, enfin moi, je sais que c'est... Euh, le... euh, donc, mon, mon compagnon qui mm -hmm. est une personne en situation de handicap euh, me dit « mais c'est génial d'appuyer des gens » parce qu'en en fait ayez hey, pitié de moi je peux vous tordre en fait en vrai mmh. en vrai c'est euh, le premier à dire mais nous les handicapés on est les premiers les enfoirés parce qu'en fait plus tu vas avoir pitié plus je vais
1: m'en servir en fait tu es Et... pour un débile cool je vais m'en servir en fait tu me posais la question de savoir qu'est ce que j'avais déconstruit bah justement moi j'avais j'étais pas exempte de cette euh, cette euh, angélisme et j'ai découvert des formes de manipulation dont <rire> dit, je ne connais pas l'existence. Et je ne leur en veux pas parce que je me dis que dans un contexte validiste, euh, dans un contexte où on met les handicaps en compétition avec de la pitié pour oui. obtenir ce dont on a besoin. Et je dis bien besoin, c'est pas juste ce qu'on désire. Oui. Euh, il faut faire pitié, il faut euh, limite surjouer ce handicap pour avoir euh, la base. Donc je leur en veux pas. Mais par contre, moi, il a fallu que j'apprenne à me défendre parce que j'avais le self-défense euh, des valides, j'avais pas encore le self-défense euh, du handicap, on va dire. Et oui, c'est ça. C'est ça.
0: Et oui, parce qu'il y a aussi, c'est ça, il faut sortir de l'angélisme, il y a aussi de la manipulation et de ben, je vais jouer sur la pitié puisque ça marche tellement bien, en fait, y tellement de pitoyer. Yeah, c'est cool, quoi
1: C'est euh... Donc, on travaille ouais, beaucoup sur ça. les limites personnelles et l'établissement de ces limites, le renforcement de ces limites. Et Peut-être, en tout cas, pour les personnes qui ont peu d'expérience, on essaie de leur passer un message de relation plus saine, plus équilibré. Mais euh, il mais y en a que, voilà, c'est déjà, déjà trop tard, c'est un peu pourri. Et on a aussi des, des blocklists de personnes qui ont été abusives avec des, avec des accompagnantes sexuels et qu'il faut, euh, faut prévenir les personnes parce qu'ils euh, vont essayer de, de, de faire des trucs extrêmement malsains. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui cible des escortes et qui, qui règle par chèque. Et voilà, donc... Euh, on, voilà, on sait que par chèque, c'est un très, très, très mauvais plan, euh, mais... Euh, ou par virement, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est quand même quelque chose de risqué aussi en termes d'identité, de, de protection ben d'identité, oui. dans certains cas. Donc, on se retrouve avec des choses qu'on va accepter de ces personnes-là, qui peuvent être une fraude, tout simplement. Et en plus, cette personne, par exemple, qui, qui payait par, par chèque, pardon, pas par sexe, <rire> qui payait par chèque, euh, elle avait aussi une caméra dans sa, dans sa douche. Voilà, on... <rire> Et oui, Il faut vraiment sortir oui. de l'angélisme, en fait.
0: oui, C'est ça, ça, Et moi, je dirais le, 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 le meilleur, la meilleure chose à faire avec une personne en situation handicap c'est se rappeler que c'est juste un être humain en fait. Donc ouais. handicap ou pas, c'est juste un humain. Donc euh, traite-le comme un humain. Mais le problème, c'est qu'on traite pas beaucoup de gens comme des humains. Soi-même, à ah, bah. hein, commencer par soi. Hein, mais euh, je pense que le problème vient de là, en fait. Donc, on vient, y caler, on vient projeter tout notre habitoiement sur l'autre, tout notre « oh là là !» parce que la seule chose qu'on fait,
1: c'est se dire « oh, mais si j'étais dans cette situation, mon Dieu !» Et c'est… Ah oui, oui. Il y a beaucoup de projections et d'un côté comme de l'autre. Finalement, les TTS, bah, c'est un peu ce que les gens projettent sur nous. Ils projettent la façon dont ils vivraient notre situation. Et ils nous objectifient. Et je pense que c'est un point qu'on a en commun avec, euh, avec les personnes en situation de handicap. Alors qu'en fait, moi, toujours parti, je suis toujours partie du besoin de la personne d'être accompagnée. Ouais. Et, et du coup, là, je me retrouve dans la même situation, sauf qu'il bah, y a une diversité corporelle. C'est le mot qu'on utilise en espagnol. Moi, je trouve ça très bien. On dit « diversité fonctionnelle ». C'est-à-dire que le corps se retrouve à ne pas être nécessairement en capacité de faire les mêmes choses. Yes. Et, et donc, il faut s'adapter. Et, et, et c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans, dans le cadre des situations handicap, c'est d'adapter les prestations. Oui. De compenser le handicap, de chercher, et moi j'adore ça, j'ai l'impression d'être une guide de montagne, tu vois, j'avance oui. avec ma machette, je connais un peu le terrain, pas spécifiquement le sentier qu'on va prendre, mais ouais. je connais le terrain, je peux l'interpréter, c'est ça mon expertise, ouais. et avec la créativité qu'on peut déployer à deux, et là je vais voir le terrain de la sexualité des possibles, en tout cas une partie, avec oui. cette personne et, et c'est magnifique en fait on a des vues, on a des paysages extraordinaires <rire> et puis j'imagine que tu découvres aussi toi des capacités d'adaptation que, es, que, que tu
0: découvres pour toi aussi quoi, en te disant oh putain j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça comme ça j'imagine ouais.
1: Ça, ouais, il y a plein d'actes intéressants. Par exemple, on utilise des outils euh, qui sont issus du BDSM pour des relations qui sont très, euh, très tendres, très intimes, mais on va les utiliser par exemple, avec un tétraplégique, euh, j'ai utilisé un, un god -Bayon. Hein, donc, c'est un, un gode qu'on qu met avec un baillon normalement, qu'on attache ouais, sur la tête avec un harnais. Et nous, du coup, on ne l'a pas attaché très fortement. On n'a pas mis la boule à l'intérieur, le baillon à l'intérieur de la bouche. Ouais. Mais on a, ça a permis d'avoir sur la tête euh, une extension. Tu peux pénétrer de...
0: sur lui et lui te pénétrer via son baillon. Tête. Excellent Ouais, Excellent. alors la vue, la vue, je ne vous dis pas <rire> Excellent Excellent Mais oui, énorme Énorme. Ouais. Et oui, donc
1: ça, c'est un ça. exemple, mais c'était quelqu'un de très très créatif qui m'a bien fait comprendre finalement que ce que j'aimais dans, dans cette partie de mon métier, il y, y a des mauvais côtés, hein, je ne le cache pas, mais euh, ce que j'aimais, c'était ce côté créatif, euh, ce côté où on sort des fois des relations pénétratives. Et, et voilà, et nous, on s'est rencontrés les premières fois dans un hôtel, et donc le fauteuil, il devait rester dessus, on n'avait pas de lèvres personne pour transférer la personne sur le lit. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, C'est moi qui me monte à quatre pattes. Euh, Moi, qui me qui mets les genoux sur ses appuis-bras et puis on cherche une position euh, type Cuny-Levrette. Il voilà, oh ouais. y a plein de possibilités. et je trouve, ça, je trouve ça kiffant, en fait.
0: Ah ouais, ouais, mais c'est excellent. C'est excellent. Et ouais, c'est comment je m'adapte, en fait. C'est comment l'autre s'adapte, mais surtout comment... Parce que là, c'est moi qui vais m'adapter à l'autre, quoi. C'est euh, comment...
1: même pas juste de l'adaptation, c'est de la création. Oui, Parce qu'on euh, n'essaie pas de reproduire, finalement, quelque chose de normatif. Ouais. Euh, ou encore, si jamais on commence par ça... Il faut que la personne finisse par se dire OK, ça ça marche pas pour moi. Et oui. Qu'est-ce que je peux essayer Qu'est-ce que je peux découvrir Parce qu'il y a des gens qui restent enfermés à cette étape et ça je peux rien y faire. Si la personne est convaincue qu'il faut qu'elle me pénètre pour que je jouisse, pour que j'aie du plaisir et pour qu'elle soit normale, ben, je peux pas, il faut qu'elle fasse le deuil de cette idée-là de la sexualité. C'est particulièrement difficile avec les personnes qui ont eu des accidents parce qu'ils ont vécu souvent une sexualité avant et ouais. ils cherchent à la reprendre, et ils sont enfermés dans cette idée et il faut arriver au point où le deuil est fait et où, là, on commence à entrer dans l'univers des possibles. C'est super intéressant.
0: J'adore ce que tu me dis. Ça me fait... Il y a un film que j'aime bien, euh, euh, Mr. Wolf, je crois, avec un... Euh... Ben Affleck, je crois qu'il joue un autiste, et où euh, et où dedans en fait son son père l'élève un peu à dur dure quoi, et en disant euh, il est autiste, il supporte pas le bruit, les lumières, ok très bien, et en fait il lui fait des séances où il reste avec du bruit, des lumières très forts pour tu dois t'adapter en fait parce qu'en vrai, il va falloir vivre dans ce monde quoi. Mais il y a un deuil de vouloir être normal. Je suis anormal, mais je suis oui anormal, mais je me sers de ça, euh, ça devient ma spécificité. Euh, pareil, mon copain qui, euh, lui, il, il a, il a les jambes qui partent un peu en couille, hein, donc euh, il marche avec des béquilles et où euh, il avait rencontré un circassien et où il, il essayait de faire un arbre droit et il faisait un arbre tordu quoi. Et le circassien lui, il avait dit mais t'es tordu donc t'as raison, fais pas un arbre droit, fais un arbre tordu. Et ça, je pense que c'est, euh, ça me plaît vraiment beaucoup ce que tu viens de dire sur euh, faire le deuil de sa normalité parce que je crois qu'on peut le euh, on est tous handicapés à un endroit quoi je crois vraiment on est tous mais
1: anormales à un endroit j'imagine oui. si l'ensemble des hommes et des femmes sur cette terre se mettait à avoir une sexualité où ils ne pensent plus à la normativité en premier <rire> ça serait une super libération ça. mais oui mais oui et puis même pas qu'une sexualité
0: quoi c'est à dire que si on pouvait sortir de la normativité dans l'ensemble de nos vies quoi c'est euh... Et donc du coup d'une quête de perfection et donc euh, juste de qu'est ce que j'ai comme outil à disposition et comment je peux l'explorer et comment je peux créer avec ce que j'ai à disposition je euh, sais mais c'est c'est la normalisation des corps c'est euh, c'est tout ça en fait c'est ce que tu disais tu as commencé comme sugar baby tu avais 31 ans et t'étais pas euh, une petite étudiante avec un, un, un mini cul euh, des, des, des gros nichons et qui... <rire> Mon chou, tu manges Non mais ça avait déjà ma culotte de cheval, là, je te <rire> <bien sûre>. rassure. Mais c'est ça, c'est t'as pas, c'est pas un corps où, on se... mais moi non plus, on n'a pas des corps où on se dit, ok, c'est la pile représentation euh, des, des porn stars, des machins, et pourtant euh, ça n'empêche pas de d'exister en fait, juste d'exister en fait, de désirer, mm -hmm. d'être désiré, de ah je je garde, je garde, le deuil de la normalité. Non, mais vraiment, je
1: crois que c'est à pousser,
0: ouais, pour tout, le monde, pour tout le monde.
1: Je pense aussi. Et j'avoue que bon, ça peut vouloir dire aussi bah, d'accepter de, de, qu'il y a des personnes qui ont beaucoup moins de libido, par exemple, qui n'ont pas de désirs sexuels, que ça ne les intéresse pas, ça ne leur convient pas, euh, qui peuvent quand même réinventer leur vie affective et leur vie intime. Euh, qu'il peut y avoir des rituels, par exemple, qui sont créés, qui sont hors de la sexualité ou qui peuvent euh, servir de sexualité. Voilà, il y a, y a tellement de possibilités, en fait. Hein. J'avais lu toute une, une enquête, je crois que c'était sur Vice,
0: sur euh, les micro-pénis. Mm. Et euh, des mecs qui témoignaient avec des micro-pénis, mais euh, où, euh, ça peut être considéré comme un handicap parce que tu as des mecs qui ont des micro-pénis ou en érection, ça fait 5 cm, quoi. C'est petit, 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 quoi. C euh... Et où d'un coup, c'était... Euh, Comment je voudrais approprier ma sexualité à partir de ça, en fait Et où, ben, tu as les mecs qui disaient, moi, j'ai découvert, en fait, avec ma femme, euh, le condolisme. Parce que d'un coup, elle, elle prend son pied, et moi, j'ai un plaisir incroyable à la voir jouir avec un autre mec aussi. Et c'est pas juste « je me sacrifie », c'est un plaisir qui se construit à trois, en fait. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut réinventer autrement, en fait.
1: On sait que les mecs, ils sont moins consommateurs de sex toys que, que les femmes Hein, même si en plus consommateur de, de porno éventuellement, mais, mais au niveau des sextoys, c'est peut-être compliqué pour certaines personnes de passer le pas, de dire, OK, euh, je vais utiliser un God avec, euh, avec une femme, parce que là, c'est ma virilité à moi qui est entachée, alors qu'en fait, se dire... Est-ce qu'on euh, va dire à un peintre de ne pas utiliser une petite truelle ou un certain pinceau parce que euh, voilà, ça entache sa crédibilité en tant que peintre Non, on va utiliser plein d'outils qui sont disponibles pour faire des textures, des couleurs, des mélanges euh, pour, pour arriver à son propre style. Et si... Euh, si on part de cette idée, moi ça me rappelle un truc avec un partenaire qui me disait « Bon voilà, un cunilingue ça se fait pas avec les doigts, ça se fait avec la langue. » Et moi, je disais « Mais moi, j'aime bien quand il y a un doigt. <rire> » Et bon, et, et là, c'était « Non, regarde maman sans les mains, tu vois. <rire> » et, et moi, je trouvais ça dommage, parce que justement, on, on va du coup sur des principes, et pas sur les possibles. Ouais. Et les sextoys, c'est un exemple de choses qu'on peut inclure dans, dans sa vie. Il existe par exemple des sextoys qu'habituellement des, des femmes vont porter, des types de ceinture, mmh. euh, bah, qui peuvent être portés par des hommes qui ont des micro-pénis. Ça pourrait être une, une solution. En plus que euh, la base du god peut venir frotter sur le pénis, peut, finalement, on peut trouver une façon de faire qui, qui est un acte pénétratif bah, qui, qui n'est pas celui euh, auquel on pense en premier. Voilà. Et sans compter toute la sexualité non pénétrative. C'est
0: simple. Oui, oui. Ah, c'est... Oui, oui. Non, mais c'est... <rire> ouais, excellent, excellent.
1: En tout cas, c'est la partie que j'aime le plus. Vraiment, cette, ce déploiement de l'imagination, cette recherche des possibles. Ça, c'est vraiment de l'accompagnement pour moi. C'est un ouais. défrichage. Voilà, on arrive et on, on cherche ce qui fonctionne bien. Et limite, euh, voilà, on pourrait dire « Je défriche et je fais un jardin potager. » Non, non, nous on fait de la permaculture. On fait le truc un peu fou, le truc qui nourrit l'autre. On a bien pensé en fonction du terrain. Des... Voilà, on n'essaie pas de tout aplanir, quoi. Et <rire> on donc... je crois c'est ça, mais j'adore, j'adore. Et puis,
0: en permaculture, là, justement, avec des copains, on est en train de monter, on a, on a, on a chopé un terrain et de faire un truc en agroforesterie. Et du coup, euh, tu t'adaptes au terrain et du coup, tu apprends autant dans la manière de faire que ce que toi, tu vas amener. Enfin, c'est vraiment un échange, du coup. C'est quelque mmh. chose qui remplit les deux, en fait. Tu disais qu'il y a des parties, aussi désagréables. c'est quoi les par... la part désagréable, du coup, de, de, ce... de cette part de ton travail Alors, euh,
1: je vais commencer par la pire. C'est celle qui m'affecte le plus, c'est les, les parties de l'incontinence. Okay. Et autant l'incontinence urinaire, je trouve ça euh, pas très grave, mis à part euh, autour de, de, du sexe oral éventuellement. Euh parce que ce n'est pas du tout euh, un de mes kiffs, l'ondinisme. Euh, autant la partie, euh, la partie incontinence fécale, ça veut dire souvent qu'on arrête complètement de prestation, la personne peut être honteuse, oui. euh, moi ça peut aussi me causer de, une grande fatigue psychologique, c'est difficile pour moi de, de continuer une journée après ça, parce qu'on mélange des trucs dans la sexualité qui normalement ne sont pas dans la sexualité, alors même que moi je suis dans un état d'esprit très concentré sur la sexualité, la sexualité de l'autre. Hein. C'est pas ma sexualité, mais je rentre dans ce, dans ce rôle, cette performance de la sexualité et du genre qui est là pour l'autre, dans cette intimité que je crée. C'est pas moi-même ma sexualité qui est en jeu dans le truc. Oui. Sauf que de, de mettre dans la phase, la partie de mon cerveau de la sexualité, euh, une odeur de merde, bah, moi, ça me, ça me fatigue énormément. Ouais. Et c'est des accidents, ça peut arriver. Et oui, c'est ça. Et plus on travaille avec des personnes qui ont des handicaps lourds et dépendantes, bah, plus il y a de risques qu'on se retrouve avec ce genre d'accident et qu'on doive les gérer. Et moi, comme je ne suis pas du tout du milieu du médico-social, c'est vrai que c'est compliqué de m'adapter sur ces portions-là. En fait. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est peut-être le plus le difficile. Tiers. Après, il y, y a le fait de traiter avec des tiers-parties, hein, des personnes autres que le, le client, la personne que j'accompagne. Ouais. Euh, ça veut dire qu'il faut que je gère bah, les limites avec eux en plus, des limites avec mon client. Et, et des limites entre eux et moi, et les limites entre eux et, et mon client. Ça fait beaucoup de choses, en fait, Mais à gérer. Ça
0: entre eux et toi Parce qu'ils n'y seront pas enfin, est -ce que les... Alors, je ne sais pas. Est-ce que les tiers-parties sont là
1: pendant que toi tu fais ta prestation. Dans la pièce, non. Mais ils peuvent être aux alentours. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est, qui est dépendant, qui a quelqu'un H24 avec lui, bah, c'est très possible qu'il soit dans la pièce à côté, qu'on l'appelle s'il y a un souci, par exemple. Euh, il oui. y en a qui va aller dans le café en bas, tu vois, et il me laisse le numéro de téléphone. Euh, oui, voilà, je... ça peut être des personnes qui sont en institution, il y a des gens autour de la pièce, hein, forcément, même s'ils si ne sont pas à la porte en train d'écouter Non, fait.
0: mais c'est ça, c est, c est, ça peut être bizarre
1: aussi, c'est alors, prends un siège, par contre, il faut que tu payes ton ticket d'entrée, quoi, parce qu'à <rire> un moment donné... <rire> <rire> moi, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus rapidement possible en discussion avec la personne directement, que ce soit par écrit ou oralement, c'est pas tout le monde qui peut parler, dans ouais. certains cas, c'est pas possible. Hein, il y a pas mal de gens qui ont vu le, le reportage sur France 3 où, où moi je me trouve avec, avec un jeune homme et, et ses parents et lui ne peut pas parler en fait. Il est aphasique. C'est pas, pas qu'il est incapable vocalement de parler mais c'est qu'il a perdu l'usage du langage oral lors d'un accident. Et Donc euh, il doit communiquer avec moi. Moi, je peux lui poser des questions, et il va globalement saisir ce que je dis, mais c'est possible que je doive répéter, que je dois utiliser des mots très simples, euh, sujet verbe complément, tu vois, très ouais. des formes très simples et c'est possible que si je lui pose une question, il me donne une réponse et puis la... je répète la question, il me donne une autre réponse. Donc il faut parfois que je valide vraiment ce qui s'est passé. J'ai un client aussi qui parle, mais à chaque fois que je lui pose une question, il va donner la deuxième réponse. Il se souvient plus de la première. D'accord. Oui, c'est chaud, il ta... faut que tu fasses le tri, quoi, du coup. <rire> pour la communication, c'est un peu compliqué. Moi, il a fallu que j'apprenne, parce que ce n'était pas des trucs auxquels... Euh, voilà. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles les personnes peuvent avoir des difficultés à communiquer. Oui. Moi, toutes les personnes qui ne parlent pas ont des moyens de communiquer complètement différents.
0: Bah, du coup, tu as dû apprendre plein de trucs aussi là-dessus, parce que la communication n'est pas que verbale, du coup.
1: Oui. Donc, on peut, on peut faire avec... Euh, voilà. C'est des formes de verbalisation, de dire non comme ça, de dire oui, oui. comme ça, on est quand même dans du verbal. Euh, après il y, des... y a une personne par exemple que j'ai connue, elle pouvait déjà pas bouger du tout, aucun okay. mouvement, ouais. et, bah, aucun mouvement, c'est les sourcils en fait, c'est le seul okay. endroit, où elle arrivait à contracter encore le visage pour m'envoyer des messages avec la grande... en ouvrant les yeux et que les sourcils relevaient légèrement. Et donc il faut travailler avec des questions fermées ou encore avec des tableaux avec des lettres dessus et la personne va lever les, les yeux en pointant une lettre quand elle n'est pas capable elle-même de pointer la lettre, ce qui est oui, aussi le oui, cas oui. d'un autre, autre de mes clients.
0: Et euh, dans un cas comme ça, où la communication est très compliquée, est-ce que le… c'est con hein, ma question, mais euh, est-ce que le la sensation du plaisir de l'autre est universelle Tu la captes quoi qu'il arrive, quel que soit la, 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 le peu de communication qu'il y a, ou pas du tout
1: bah, moi, j'arrive en général à reconnaître le corps tel qu'il réagit. Hein, on finit par, par être très sensible à ces choses-là. Ce... Ne serait-ce que la contraction de la prostate qui envoie des jets. Mais là, on parle voilà, de, 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 de l'éjaculation. Mais des fois, je ne sais pas du tout où la personne en est. Et ça, ça peut être un peu compliqué. Il y a aussi le fait qu'au fil des rendez-vous, on va découvrir un peu plus ce qui plaît réellement à l'autre. Donc, les premiers sont plutôt maladroits. Et moi, je peux avoir une approche, par exemple, très tendre, mais en fait, la personne, c'est un gros obsédé du cul qui veut juste que je lui fasse les trucs un peu à la porno. Et voilà, moi, ça, ça peut être une option, hein. je ne oui, suis pas contre. mais si je ne le sais pas. <rire> et, et des fois, bah, c'est les tierces personnes qui me donnent des petits indices, ici et là, sur comment la personne se comporte, etc. Et moi, il bah, faut que je m'adapte, mais en même temps, il bah, y a des jours où je ne suis pas comme ça, en fait, parce que je n'ai pas cette énergie-là avec moi. Et donc... Ah. Ça va
0: évoluer. Et tu disais, il y a des limites à créer entre la tierce personne et toi. C'est quoi ces limites à créer entre la tierce personne et toi qu Pourquoi il y a des limites euh, Je ne comprends pas. pas. Que,
1: hein. Parce que des fois, les personnes projettent quelque chose, de, des besoins de la personne en question sur moi. Par exemple, la mère qui veut que son fils devienne face de lui un homme, donc qui veut qu'il y ait une sexualité pénétrative, mais elle n'est pas dans la chambre avec nous et ne comprend pas forcément pourquoi, par exemple, ça n'aura pas lieu. Et oui. du coup, elle, elle, elle pourrait nous engueuler ou dire, euh, voilà, cette, cette personne-là m'a arnaqué parce que je l'ai payée pour coucher avec mon fils, et elle ne l'a pas couché avec. Je c'est considère que s'il n'y a pas de pénétration, il n'y en a pas. Il oui. y, oui. y a les tiers personnes qui veulent trop m'expliquer les trucs. Tu vois, ils ont peur que, que ça se passe mal et que eux soient tenus pour responsables et du coup ils, ils veulent tout m'expliquer de long en large alors que la personne elle parle et elle peut très bien me dire bah, voici comment fonctionnent les trucs voici euh, par exemple typiquement le, le lève personne si c'est à moi de le manipuler ou ce qu'on appelle le pénilex aussi qui est une espèce de préservatif autocollant qui sert à mettre la poche à urine d'accord Okay. Donc, ça, c'est des trucs où euh, voilà, on, le mec euh, il voulait qu'on se reprenne une bière euh, tous les deux pour qu'il m'apporte le matériel pour me le montrer, pour me montrer comment ça fonctionne. Mais en fait, j'ai dit Mais non, le mec il parle, bah oui, bah il me dira. Et oui, et oui. Ça, ça fait partie de son apprentissage à lui de pouvoir me dire ces choses-là. Parce que oui, si à ça. un moment donné il s'installe avec une meuf euh, ou qu'il y a, qu y a la possibilité d'avoir euh, des rapports sexuels, il devra aussi expliquer ces choses-là. C'est ça. Ah ouais. À moins de se mettre avec son auxiliaire de vie, hein, bien sûr. <rire>
0: Non, pareil, en a ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, ça fait aussi partie des, des, des choses désagréables. Attends, excuse-moi. Mon téléphone, c'est un truc que je ne connaissais pas. C'est très nouveau. Ce bruit était de l'espace. Ok.
1: On aurait dit un madame qui se connecte, tu vois, il y a 15 ans.
0: Super bizarre. Mais là, à la fois, mon téléphone a sonné aussi et il n'y a rien qui s'affichait. Je pouvais décrocher nulle part et il sonnait. J'étais là, mais pourquoi <rire> Mon téléphone est habité. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est sur les parties plus euh, les parties vraiment désagréables de, de, de ton travail. Oui. Mais il y a la créativité qui, euh, qui est la même
1: autre chose. Et tout oui, et après, il y a, a d'autres choses qui sont beaucoup plus euh, pragmatiques du fait que c'est mon métier. Par exemple, souvent, les rencontres ont lieu dans l'après-midi. Donc ça veut dire que pour la vie de famille, c'est beaucoup plus facile pour voir mes amis le soir, qui ont des gens qui ont des horaires un peu plus réguliers. Ouais. Il y a aussi le fait que je pas de variation dans l'année qui soit très forte, parce qu'il y a beaucoup de régularité, ou du moins j'ai beaucoup de clients réguliers grâce à ça. Ouais. Et donc au moment où mes collègues vont dire ah, « est-ce que c'est mort pour vous bah, ?», moi j'ai toujours un revenu de base qui est garanti quasiment par les quelques clients qui reviennent, soit tous les mois, soit tous les trois ou les six mois en fait. C'est quel pourcentage de ta clientèle, tu dirais, à l'heure actuelle
0: le, le, le... À peu
1: près, euh, alors, à l'heure actuelle, tu m'aurais demandé ça l'an dernier, avant la crise Covid, je t'aurais dit la moitié. La moitié, à la fois des personnes et des rendez-vous. OK. Euh, parce que j'ai aussi une clientèle assez régulière, d'habitude, au niveau des personnes valides. Sauf que depuis la crise Covid, euh, bah, je vois beaucoup moins de personnes valides, je fais plus de tournées, notamment. Et les personnes avec qui j'ai continué. Euh, le lien, dès que, même quand on était en couvre-feu, par exemple, c'est quasiment ouais. que des personnes en situation de handicap. Parce que je me permettais d'aller plus loin pour eux. J'avais souvent des devis aussi pour les personnes qui ont euh, une tutelle ou une curatelle. Moi, je fais des factures, donc je peux avoir le devis avec moi. Donc, moi, ça me protégeait. Oui. Et du coup, j'ai moins entretenu des relations. Je n'ai pas mis d'annonce d'escorting, par exemple, depuis octobre. Euh, Et oui. là, là, on est en juin. Donc, euh, ouais. forcément, ça a entretenu beaucoup plus ma clientèle en situation de handicap que ma clientèle euh, valide. Ouais. Euh, du coup, je ne pas de réponse précisément. Ça doit être plus proche de 60% maintenant. Mais, ouais. mais ouais, la moitié à peu près. Ouais. Ouais. Et je ne pense pas continuer comme ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai besoin d'un équilibre avec des personnes qui ont des besoins divers. J'aime aussi les personnes avec qui euh, c'est méga simple. Et je déconnecte le cerveau et je rentre dans un espèce de cupure sans, sans oui, chercher oui, ma créativité. Ouais, euh, oui. Du coup, j'ai besoin de cet équilibre. Et aussi, il bah, y a le fait que depuis que j'ai été médiatisée en tant qu'accompagnante sexuelle, euh, bah, il faut le dire que j'ai été sollicitée par des personnes de l'autre bout de la France et en permanence trois à dix messages par jour. Euh, et c'est dur. Moi psychologiquement, j'ai un peu de difficulté à me protéger de tout ça. Et donc euh, j'essaie de recentrer au maximum mon activité localement pour pas me retrouver à faire euh, des voyages à travers euh, toute la France pour avoir des vraies vacances où je pense plus au taf et non euh, allez je vais à Nantes donc je vais voir trois clients handicapés là-bas. C'est pas, pas tenable dans la durée pour moi.
0: Ben, comme n'importe quel taf. C quoi, c faut, 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 faut couper. C Mais les deux
1: premières années, j'étais pas capable de le faire parce que je voyais la demande partout, je voyais les opportunités. Et moi, je fais rarement du touring parce que ça me convient pas. Le touring, c'est un peu, je vais voir trois clients, quatre clients dans la même journée parce que j'ai un appart que j'ai payé, le temps d'être dans une ville et puis repartir. Et moi, c'est un travail où j'ai plus de difficultés. J'aime mieux faire un client dans une journée, en faire trois par semaine et oui. ça me convient mieux sur la durée. Mais du coup, euh... Coup, ouais, quand on est en ouais. déplacement, il euh, y a des choix à faire autour de ça. Je me retrouve avec mes, mes, mes bagages de vacances avec le kit d'escorting à côté, avec les godes en plus. Comment avec... <rire> ça se fait Alors, coup, hein. tiens justement,
0: parlons de euh, au-delà. Donc t'es aussi euh, TDS. Euh, alors, c'est quoi TDS Parce que c'est très vague C'est quoi TDS Ça englobe énormément de choses. Moi par exemple, on est de TDS. Mais ça... Et eh bien voilà, on arrive à la fin de cette première partie d'interview avec Sybelle L'Espérance. Moi j'ai adoré passer ce moment avec elle, j'ai appris énormément de choses qui m'ont aussi appris des choses sur ma propre sexualité. Voilà, c'est une manière différente de voir les choses et surtout cette capacité à se réinventer, à trouver des chemins de traverse en dehors de la normalisation. Parce que la normalisation, elle est partout. Normalisation de la pensée, mais aussi normalisation de la sexualité. Il serait bon quand même de ne pas se laisser ratiboiser de l'esprit, ratiboiser de la créativité et ratiboiser de la sexualité. Alors, je vous rappelle les liens pour avoir toutes les infos sur Cybelle l'Espérance, ses réseaux sociaux, son site, etc. etc. allmylinks.com slash elle et Cybelle. Et si vous voulez en savoir plus sur les accompagnants sexuels, voici le lien vers la PASSE, l'association pour la promotion des accompagnants sexuels. A2PAS-assaut.fr de, de toute manière, comme d'habitude, sur mon site, je fais un article qui présente le podcast du jour et vous aurez tous les liens, bien évidemment. Je vous rappelle l'adresse de mon site charlie-tantra.fr et puis vous pouvez également, via mon site, accéder à mon Patreon si vous souhaitez soutenir ce podcast, les lectures érotiques de Charlie qui s'intéresse non seulement à la littérature érotique mais aussi à l'érotisme et à la sexualité sous toutes ses formes car elle est extrêmement riche, alors je trouve bon qu'on s'enrichisse en découvrant des auteurs et en découvrant des putains de personnes avec un putain de métier et avec un putain de point de vue. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'interview de Cybelle d'Espérance. On va un peu plus parler du coup du métier de travailleuse du sexe, des droits et du militantisme euh, pro-droit. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, rendez-vous la semaine prochaine pour à nouveau une longue interview pour en savoir un peu plus. Je vous redonne l'adresse de mon site charlie-tentra.fr. Vous avez tous les liens. Et puis, et puis ben, écoutez, vous pouvez reprendre une activité normale. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.